0: Bonjour, je suis Manon Coquet et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission concernant le Congrès de Vienne. Je suis accompagnée de Morgane Vial bonjour, et de Valissa Conillon. Bonjour alors pour commencer, le 30 mai 1814, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, après avoir triomphé ensemble pour la première fois face à Napoléon Ier, signent à Paris un traité avec le nouveau souverain français, Louis XVIII, et la France est ramenée à ses frontières de 1792. Les puissances alliées veulent par ce traité mettre fin aux longues agitations de l'Europe et au malheur des peuples par une paix solide, fondée sur une juste répartition des forces entre les puissances. Toutes s'engagent alors à se réunir demain plus tard à Vienne, pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée suite à l'effondrement de l'Empire napoléonien. La question va donc être, en quoi le Congrès de Vienne, présidé par Metternich, a-t-il consisté Premièrement, nous verrons quels étaient les objectifs de ce Congrès, de ce congrès pardon. puis quels étaient les acteurs, et enfin, quelles critiques ont été adressées, et quels ont été les arguments de ses défenseurs. On commence avec Aguissa, dites-nous quels ont été les objectifs du Congrès.
1: Donc, les pays vainqueurs de la bataille contre Napoléon Ier ainsi que d'autres États européens se réunissent pour rédiger et signer ensemble les conditions de paix et ainsi déterminer les frontières et essayer de mettre en place un ordre pacifique. En réalité, seuls les quatre grands vainqueurs, l'Autriche, la Prusse, la Russie et l'Angleterre, prennent les décisions. Les puissances alliées veulent par ce traité mettre fin aux longues agitations qui ont eu lieu en Europe et qui ont engendré le malheur des peuples en s'unissant par une paix solide, fondée sur une répartition égale des forces entre les puissances. Par la suite, toutes ces puissances s'engagent à se réunir à Vienne deux mois plus tard pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'État dans lequel l'Europe était restée. Tout ceci suite à l'effondrement de l'Empire napoléonien. Dans les négociations, deux puissances se font face. D'une part la Russie et la Prusse. La première souhaite reconstituer sous sa domination le royaume de Pologne et la seconde souhaite étendre son influence en Allemagne en s'emparant de la Saxe. D'une autre part, l'Angleterre et l'Autriche. Donc, la première refuse l'extension de la puissance russe au nom du nécessaire équilibre des puissances continentales et la seconde refuse l'emprise prussienne sur l'Allemagne. D'accord, merci. Morgane, pourriez-nous oui. maintenant vous expliquer quels sont les
0: acteurs du Congrès de Vienne
2: Donc, Talleyrand, ancien ministre de Napoléon, est accepté à la table des négociations peu de temps avant l'ouverture du Congrès où il a réussi à faire entrer l'Espagne, le Portugal et la Suède qui, eux, n'ont pas signé le traité de Paris. Le prince de Metternich. En Autriche, le prince de Hardenberg, en Prusse, le comte de Nesselrod, le comte de Castlewich en Angleterre et le comte de Wellington Willi en Angleterre également, sont également présents. Talleyrand va jouer un rôle extrêmement important dans le congrès en s'alliant aux plus petites puissances afin de ralentir les plus grandes. Il va par exemple soutenir les Anglais qui redoutent une trop grande puissance des Russes. Ils agissent donc pour que la Prusse s'agrandisse et que la Russie soit moins puissante. Le Tsar de Russie est contrarié et exige, et exige la majeure partie de la Pologne. L'Autriche voit son influence menacée au nord et réclame une mainmise sur les rivages méditerranéens. On se dirige vers un accord quand Napoléon quitte l'île d'Elbe. Louis XVIII s'enfuit alors à Bruxelles et la flamme révolutionnaire des Français se rallume. Pendant ce temps-là, à Vienne, le 9 juin exactement, le Congrès prononce ses décisions finales. La question est donc, l'issue de la bataille de Waterloo va-t-elle remettre en cause les décisions Le 18 juin 1815, c'est la défaite de Napoléon et il abdique une deuxième fois. La carte d'Europe reste valable, la France signe alors un deuxième traité beaucoup plus strict. Le territoire restera occupé pendant trois ans et devra payer une lourde indemnité de guerre. D'accord,
0: mais alors pouvez-vous maintenant nous expliquer, et je m'adresse autant à Morgane que à Elissa, quelles ont été les critiques adressées au Congrès de Vienne et les arguments de ses défenseurs
1: Donc, de nombreuses critiques sont adressées au Congrès de Vienne. Le Congrès est assimilé à une œuvre d'un obscurantisme abject, une conjuration du despotisme contre les libertés légales, ou encore une mise à exécution d'un plan formé par les puissances prépondérantes dans le
2: but de régenter les États du second et troisième ordre. Donc, Metternich répond alors qu'il n'a jamais existé d'autre but que rendre les premières puissances de l'Europe solidaires dans le maintien de la paix publique, de maintenir le respect pour l'indépendance réelle de tous les États, de garantir la conservation de relations amicales entre les gouvernements, aussi souvent qu'une difficulté grave devait rendre problématique le maintien de la paix, et enfin d'assurer le respect de tous les droits légaux. D'accord, merci beaucoup à vous deux. Alors
0: pour conclure cette émission, le Congrès de Vienne a permis à l'Europe de prendre conscience que la diplomatie était un outil essentiel pour consacrer la paix et organiser le débat public sur l'Europe. Son objectif était de tirer des conséquences de la guerre et de tenter de construire autre chose afin de garantir la paix en Europe, ce qu'il réussira à faire puisque l'Ordre de Vienne régentera l'Europe durant 40 ans avant d'être balayé par le mouvement des nationalismes. Merci à tous, bonne journée.